0: Fala, de Beleza, pura. Bem-vindo à nossa terceira aula, o terceiro episódio dessa minissérie de aquecimento para o evento Sem Fronteiras Tá, vai acontecer, meu irmão, já vai acontecer agora. Então, olha só, se você está assistindo isso depois, provavelmente já vai ter acontecido o um grande evento Sem Fronteiras então você ainda tem chance de assistir, quem sabe eu não sei, talvez você esteja assistindo depois Aí, se perdeu, perdeu, mas vai ter outras oportunidades. Mas para você que não me conhece ainda, meu nome é Rafa Magalhães, hacker do inglês destravador de línguas, tem ajudado brasileiros a falar inglês tão rápido quanto até dois meses dos últimos 17 anos e esse, essa série, esse capítulo aqui, o capítulo 3 de uma minissérie de 3 capítulos, aonde nós estamos fazendo um aquecimento e preparando a galera para absorver o um conteúdo muito mais denso e muito mais profundo de Como Viver Sem Fronteiras. Esse conteúdo está sendo entregue e num site particular e está sendo apenas para quem se cadastrou o evento Sem Fronteiras. Agora, você que está assistindo essa aula aqui agora, se você acabou de chegar aqui, você então perdeu o primeiro e o segundo episódio dessa minissérie. Cara, não é legal você assistir fora de ordem. Então clica, vai lá, assiste e depois volta aqui e assiste essa terceira aula aqui. A habilidade básica. Eu, por muito tempo, achei que a habilidade básica para se viver sem fronteiras era o inglês. Por muito tempo, eu cometi um erro, entendeu? Realmente o inglês é importante? É extremamente importante. Se hoje eu pudesse, de tudo aquilo que eu sei, se eu pudesse escolher uma habilidade que eu aprendi, de todas as habilidades que eu tenho hoje, sim, continuaria sendo o inglês, porque foi graças ao inglês que eu aprendi essa outra habilidade que eu comecei a aperfeiçoar essa outra habilidade de a maneira que eu aperfeiçoei. Porém, graças a uma alta análise e uma percepção quando eu estava preparando esse conteúdo para entregar para vocês, eu pude perceber que essa segunda habilidade, segunda habilidade que teoricamente eu aprendi depois que eu falava inglês, eu já tinha ela. E foi justamente essa habilidade que me preparou pra falar inglês, que me preparou pra entrar nos ramos de vida que eu entrei, pra conquistar o que eu conquistei, foi essa habilidade, e a habilidade que você e eu, e todos nós, temos que exercitar e aprender, é a habilidade do desapego. Ah, Rafael, peraí, cara, como assim, cara? Desapega, desapega, calma aí. É, rapaz, desapega, Rocket. O desapego é a habilidade principal pra você e eu, que queremos... Que queremos é realmente romper com qualquer tipo de barreira ou limitações. Se você é do tipo de pessoa que acredita que as limitações podem ser rompidas, que o impossível pode se tornar possível, se você é o tipo de pessoa que você olha em volta, não é que você seja mal agradecido, não. Eu sou muito grato e agradecido por tudo aquilo que eu conquistei e tenho até hoje, cara. Mas isso não me limita. É isso que é importante as pessoas entenderem. Não é que eu estou dissatisfeito com o que eu tenho, mas o que eu tenho e que eu conquistei não me limitam ou me impedem de conquistar e ter mais. E querer ter mais ou querer conquistar mais não é ganância. É uma ambição? Talvez seja. Mas não é uma questão de ganância ou uma questão de não ser grato pelo que eu tenho hoje. É simplesmente uma questão de o bem que você podes fazer e não faz, fazes o mal. Por muito tempo. Eu queria aposentar e o meu projeto de vida aos 38 anos de idade, só faltavam dois anos, meu projeto anterior, tá só faltavam dois anos para eu aposentar, pois é. Rafa, você ia aposentar com 40? Você ia aposentar em 2020? Pois é, no meu projeto, olha, não tinha corona não, tá eu já estava projetando aposentar aos 40, eu já tinha um capital investido considerável, eu já tinha um patrimônio considerável, eu estava pronto para aposentar. Perfeito, perfeito. Só que aí, coisas aconteceram e eu tive que acelerar esse processo. E em 2018, eu pedi conta. Eu não aguentava mais o ambiente de trabalho que eu trabalhava. Não aguentava mais aquele projeto. Deus me deu uma sacudida e me mostrou aqui. Cara, brother, você tem que fazer coisas diferentes. É isso que eu estou te mostrando. Faça isso. E em 2018, eu tinha um capital considerável, mas não o suficiente para aposentar. Não o suficiente para cruzar o braço e ó esquecer do mundo que está tudo certo. Eu tive que entrar então de cabeça no empreendedorismo, eu tive que aprender uma porrada de habilidades novas, eu tive que fazer uma porrada de coisa diferente, coisas que eu nunca sonhei que tivesse que aprender, que eu fosse aprender, tive que aprender para conseguir entrar nesse novo projeto de vida. Agora, olha o que interessante, dois anos se passaram, 2018 e 2020, dois anos se passaram, estamos agora em 2021 e eu vou te dizer uma coisa, hoje, <risos> se eu quiser eu posso aposentar. E engraçado é que hoje eu posso aposentar numa condição extremamente melhor e mais confortável do que eu podia se eu tivesse apenas seguido o projeto para aposentar em 2020 naturalmente. Se eu tivesse aguentado aquele emprego que eu tinha antes por mais dois anos. Se eu tivesse feito isso, eu teria aposentado com X. Hoje, se eu parar agora, eu já estou aposentado com pelo menos 10X. Só que o é engraçado é o seguinte, hoje eu não quero mais aposentar. <risos> Hoje eu quero continuar entregando o que eu entrego. Hoje eu quero continuar ajudando as pessoas. Hoje eu quero continuar porque, graças a Deus, eu encontrei o propósito. Eu encontrei meu projeto. E meu projeto hoje se enquadra no meu propósito. E meu propósito hoje se enquadra no meu projeto. O que, que gerou isso tudo? Desapego. Foi o que me ajudou a iniciar um processo de descoberta. Iniciar um processo de mudança radical lá em 2002, quando eu ainda era um moleque ainda. O último processo que me ajudou foi o desapego. Porque vamos falar a verdade, Rocket? Viver sem fronteiras exige desapego. Não tem como você falar de uma vida sem fronteiras se você não falar de desapego. Se você for lá e pegar o cara, um, 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 uma das histórias mais antigas de vida sem fronteiras que a gente conhece é a história da Bíblia de Abraão, beleza? E qual foi a primeira exigência que Deus colocou na mão de Abraão? Qual foi a primeira exigência que Deus fez para Abraão lá na Bíblia? Larga, sai da tua parentela, da casa, da tua casa, da tua parentela, larga ela e vai para uma terra que eu ainda vou te dizer. Desapego total. O processo do desapego já mostra na Bíblia e mostra para gente que não tem como você passar por um processo de transformação realmente que vai te, tra te, tra te trazer para um novo resultado de vida. E realmente viver sem fronteiras, sem limitações, sem limites, sem barreiras, sem amarras, de forma exponencial se nós não exercitarmos o desapego. É claro que desapego não vem de forma imediata. Desapego não é você simplesmente... Ah, larga tudo, apaga tudo, deleta tudo. Isso é fuga. Uma pessoa que faz, abandona tudo e mete o pé e fala assim... Ah, é desapego. Não, isso não é desapego, não. Isso é fuga. A pessoa está fugindo. O desapego de verdade é um processo em que não é imediato e você vive cada passo... Do processo Cada detalhe do processo Cada fase do processo É vivida por você E é vivida intensamente É você realmente se permitir Ter os sentimentos Sejam eles ruins Sejam eles bons E nesse processo De sentimentos bons e ruins E você tendo essa Mistura de sensações Você sim Vai desapegando Aquilo que não é mais pertinente e se permite, se abre a receber o que aquilo que você percebe ser mais pertinente naquele momento que você está vivendo. Viver o processo é o primeiro passo de começar a desapegar. Para viver o processo, você tem que dar o primeiro passo, porque é desapegar. E viva o processo de desapego. É confuso, né? O Tostines vende mais porque é fresquinho, é o Fresquinho vende mais. Mas você vai entendendo, é assim que você começa a viver. Rafa, como é que funciona isso? Em muita coisa você precisa desapegar e em muitas coisas da vida a gente precisa se apegar não somente com coisas, mas com ideias e ideologias. Tem muita gente, por exemplo, apegada ao trabalho. Tem muita gente, por exemplo, apegada ao conhecimento que tem. Tem muita gente apegada às habilidades que tem hoje. Tem muita gente apegada à família. Tem muita gente apegada à vizinhança, à comunidade. Tem muita gente apegada, por exemplo, à igreja ou, pior, à religião. Tem muita gente apegada, por exemplo, à situação que ela se vive e ela é tão apegada àquele problema que ela não consegue nem encontrar a solução porque o problema é quase que como se fosse algo que definisse ela. Tem muita gente que está apegada, por exemplo, a crenças limitantes, a códigos que foram colocados na sua cabeça desde a sua infância. Porque é assim que a minha família sempre fez e é assim que eu sempre vou fazer. Não é bem assim, Rocket. Desapego é uma habilidade essencial e a falta do desapego traz estagnação. E a estagnação, brother, é ruim para tudo, Rocket. É ruim para tudo. Por exemplo, nessa pandemia, infelizmente, eu acabei ficando estagnado dentro de casa. Eu acabei ficando parado dentro de casa e eu fiquei preso entre uma cadeira de escritório, entre a cadeira do meu, da minha mesa do meu computador e o sofá e, eu, e, e assim. E realmente, eu confesso, não fiz muito exercício físico e essa estagnação começou a afetar circulação. O corpo humano exige movimento, ele precisa de movimento para viver. É engraçado isso. Embora a gente queira economizar energia, embora o nosso cérebro está sempre forçando a gente a economizar energia porque ele quer sobreviver, mas o corpo humano ele precisa de movimento e a falta do movimento traz prejuízos para o corpo. Falta de circulação, os nutrientes não conseguem percorrer todo o seu corpo sanguíneo. Várias coisas acontecem e isso é prejudicial à nossa saúde. E a vida é a mesma coisa. Uma vida sem movimento é uma vida que... Os vasos sanguíneos da sua energia de vida, elas não estão carregando mais as vitaminas, o conhecimento, aquilo que você aprendeu. Por exemplo, tem muita gente que estudou e aprendeu coisas fantásticas, mas não consegue aplicar aquele conhecimento na vida real, no seu dia a dia, se frustra, no emprego, no subemprego, no emprego que não, não chega nem aos pés dos sonhos que ela tinha quando era criança. Ela acaba aceitando aquilo porque tá apegado ao sentimento de segurança. Tá apegado ao sentimento de garantia. Ah, mas se eu sair daqui eu não vou ter nada garantido. Se eu sair daqui, eu vou perder essa garantia, eu vou perder essa segurança. Pois é, eu vou te contar uma história. Eu tive que desapegar de tudo isso. Eu tinha 22 anos de idade, tinha acabado... Eu, na verdade, eu estava fazendo uma engenharia... Eu fiz técnico de edificações, já trabalhava com construção civil durante muito tempo. Meu salário era extremamente alto para a profissão, para quem eu era, para a minha idade. Tinham engenheiros civis que se formavam e ganhavam menos do que eu já ganhava como técnico. Então, se eu fosse entrar na faculdade... Aquilo meio que não fazia sentido para mim, mas eu percebi que para eu continuar crescendo na carreira que na época eu tinha escolhido que era engenharia civil, que era construção civil, eu tinha que entrar na faculdade e eu entrei na faculdade na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. E entrado na faculdade, no sonho de fazer engenharia, seguindo aquele projeto... Durante o processo, apareceu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. E aí, eu tinha dois empregos na época e um contrato com uma corretora, onde eu fazia projetos, na época estava tendo um boom imobiliário. Se eu fizesse o projetinho, entregasse na mão do corretor, o corretor conseguia pegar o um financiamento pela caixa. Então, ele me pagava, eu lembro até hoje, 40 reais. Por projetinho que eu fazia, eu tinha que ir na casa, no apartamento, no imóvel, medir o imóvel todo com treino, jogar aquilo no papel, entrar no computador de casa, fazer o tocado, imprimir numa planta A4 mesmo, não precisava imprimir um negócio muito grande, imprimir num A4zinho, mesmo padrãozinho. Ele entregava aquilo no pedido para a caixa, caixa aprovava o financiamento. Era simples assim. Agora imagina, eu fazia pelo menos 40 por mês. Pelo menos eu fazia 40 por mês. R$40 a 40 por mês dá mais ou menos para 4x4. 416, 1600 reais, só nisso aí. E eu ainda tinha dois empregos, eu tinha um estágio na engenharia, que eu ganhava mais ou menos quase uns mil reais, e ainda trabalhava como técnico de educação e ganhava mais uns 1500 reais. Então você via que eu tinha um excelente padrão de qualidade de vida já muito novo. Por quê? Na cidade malandragem, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu tive que largar isso tudo. Eu larguei isso tudo, desapeguei desse conceito que eu tinha, dessa garantia, dessa estrutura, desse nome, desse know-how, e fui para os Estados Unidos para trabalhar vendendo hambúrguer. E eu não falava nada de inglês. Eu tive que abandonar o meu network, eu tive que abandonar meus amigos, eu tive que largar minha família, eu tive que largar a faculdade, trancar a faculdade, que eu tinha tido tanta dificuldade para entrar, porque passar na Wedge foi difícil, para entrar nos Estados Unidos e ver o que que dava adquirir uma habilidade que eu sabia desde então e era um desafio para mim que inglês era importante eu te... e eu falei, cara, eu vou lá aprender a falar inglês e foi o que aconteceu, eu fui lá aprender a falar inglês e comecei a perceber que tinha outras coisas na vida para fazer, aquilo ampliou a minha visão e uma das coisas que tem atrapalhado muitas pessoas a viver uma vida sem fronteiras é justamente a falta de habilidade de ter uma visão ampliada. Uma das pessoas que fez mentoria comigo, que já trabalha comigo e hoje faz parte da minha equipe, passou por esse processo. Passou por um processo que exatamente eu recomendo vocês passarem. É o processo de desapegar. E o que impedia essa pessoa de conseguir desapegar a parte que mais cutucava ela era justamente a família. Sair da família, sair do ambiente onde nasceu, sair da comunidade onde viveu durante seus primeiros 22, 23 anos de idade, e sair daquele local e ir em direção a algo diferente, deixava ela estremecida. Chacoalhava a base dela. Mas... O que ela pôde entender foi, eu estou aqui há mais de 20 anos e a minha vida está nessas condições. Se eu apenas continuar aqui de novo, fazendo o que eu estou fazendo, qual é a probabilidade da minha vida mudar? Ela não vê a probabilidade. Porque se você vai analisar bem uma equação matemática, se você não muda os elementos da equação, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não importa quanto tempo você passa, o resultado vai ser sempre o mesmo. A recomendação que a gente fez foi, saia da tua parentela, saia do ambiente comum. Vá para um ambiente diferente, um ambiente que vai estimular o seu sistema nervoso central autônomo a engajar no modo de luta e realmente focar na sobrevivência. Porque aqui com a família perto, com os amigos perto, com o network perto, você é que sobrevive. E você não precisa mais engajar esse sistema nervoso central. Agora, quando você sai de perto da família, isso é ativado porque tudo te traz em alerta. Porque você está fora do seu ambiente comum. E o que engraçado foi que, durante esse processo, foi difícil pra ela. Foi difícil pra essa menina conseguir romper essas barreiras. Foi difícil pra ela conseguir desapegar. Ela teve que se desfazer de um apartamento. Seus móveis ficaram em alguns lugares. Porque ela ainda acreditava que ia e voltava. Quer dizer, não tinha desapegado por completo. E o que aconteceu logo depois disso? Quando ela foi percebendo que a vida dela estava mudando radicalmente. Resultados que anos não trouxeram aonde ela estava antes. Pelo fato de ela ter rompido com essa barreira do desapego, ela estava tendo resultados muito maiores, mais rápidos e mais acelerados. O que ela começou a fazer? Ela começou a querer se livrar daquilo que prendia ela na vida antiga. E o que aconteceu quando ela foi voltou para os móveis antigos? Alguns ficaram mofados, alguns pegaram um pouquinho de podre, alguns enferrujaram. E é muita, muitos de nós passam por esse processo de vida, a gente se apega a algumas coisas porque a gente gosta daquele sentimento de, de, de ancoragem, de garantia. E quando você vai realmente ver aquilo que você tem se apegado durante todos esses anos, já está destruído, já está corroído. E talvez, se você tivesse desapegado lá atrás, alguma família poderia ter tido proveito daquilo que você desapegou e você estaria muito mais livre, leve e solto para realmente cumprir o desejo do seu coração e o propósito que Deus tem colocado na sua vida. E foi exatamente isso que eu fiz também. Sair do Brasil e ir para os Estados Unidos era algo novo, era algo totalmente inseguro, não tinha garantia, não tinha justificativa, não tinha um contrato, nada, era aí e vamos ver qual era. Eu fui contratado no Brasil, fui, mas no contrato não, se você... não sei se você entende disso, mas da... Da... a lei trabalhista americana não tem nada a ver com a do Brasil, os caras podem mandar embora a gente a hora que quisesse. E pior, se mandasse embora a gente, eu ia ter que voltar para o Brasil imediatamente, eu ia ter que adiantar minha passagem, eu não podia ficar mais nos Estados Unidos, eu ia perder meu visto, moral da história, eu estava à mercê dos caras. Mesmo assim, valia a pena o investimento, valia a pena arriscar, porque Desapegar desse senso de garantia, porque na verdade não existe nada que é garantido. Só que muita gente ouve eu contar essa história, muita gente ouve a gente falar de desapego e acha que desapego é ser frio, acha que desapego é você não amar. Como é que você pode ter feito isso, Rafa? Como é que você pode, Barbudinho? Cara... Desapegar não é não amar. Desapegar não é ser frio. Você acha que Abraão não amava a família dele? Você acha que Abraão não amava a parentela dele? Amava tanto que até levou o sobrinho junto com ele. A questão não era essa. A questão é que amar, justamente por amar, justamente por amar muito, justamente por realmente honrar o nome da minha família e as pessoas que elas são, sair, desapegar, faz sentido, porque isso me trouxe as habilidades necessárias para que eu pudesse hoje ajudá-los. Lembre-se, o bem que você pode fazer não faz fazes o mal. O fato de eu querer aposentar quando eu era mais novo, e agora nesse último projeto, em 2018, era um projeto egoísta. Eu queria aposentar e viver eu e minha esposa, e acabou, morreu o assunto, não fazer mais nada para ninguém. E você, quando você se apega a isso, é justamente aquela passagem, Marcos 8:35. Quando você vai na Bíblia, em Marcos 8:35, 35, eles falam exatamente isso. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a sal salvá né, no caso. O que, que isso tem a ver com o que você acabou de ensinar? É lógico que ele está falando ali da, da Palavra de Deus, está falando do Evangelho, só que é aquilo que, a mesma coisa que eu estava fazendo quando eu estava provocando na minha aposentadoria, porque eu queria tomar conta da minha vida, voltamos também àquela passagem bíblica do que o camarada teve uma excelente colheita e queria construir novos celeiros para poder armazenar e que a sua alma se regozijaria naqueles celeiros cheios. E aí vem Deus e fala, tolo, ainda hoje pedirão tua alma aqui que tens tu para oferecer o reino dos céus. É a mesma coisa. Então no projeto final, não é que Deus não queira que você tenha coisas boas, não é que você não vai ter coisas boas, mas ao que, que você está apegado? E realmente, isso faz parte da tua história, isso faz parte do teu propósito. Muita gente está, por exemplo, apegado ao que acredita ser importante agora nesse momento. E eu dou uma dica fantástica para galera seguir. Toda vez que você estiver com dúvida do que fazer, tente trazer as opiniões, as opções para duas apenas. Tenta filtrar para não ter muitas opções. Você filtra e traga para duas. Ou A ou B, ou sim ou não. E você analisa nessa bifurcação da sua vida, qual é o caminho que vai ser mais difícil? Qual é o caminho que vai doer mais? Esse provavelmente é o caminho certo que você vai seguir. O pessoal fala assim, ah, se for para ser de Deus, vai ser mais fácil. Porque se tá muito difícil, é porque Deus não quer. Não é bem isso não, tá? Porque toda transformação bíblica que realmente valeu a pena, teve um grande sacrifício. Foi difícil, houve uma pressão. Houve uma exigência, houve algo que transformou a pessoa. Na natureza, um carvão só vira diamante graças à pressão. Graças àquelas intempéries, a árvore só fica forte com raízes alongadas por causa das tribulações dos ventos e, e trovoadas e, e, e vendavais, cara. É isso que faz a gente ficar forte. É isso que faz você ficar forte na musculação. Quando você cada vez vai pegando cada vez mais peso, os pesos vão rompendo as fibras musculares e quando rompe as fibras musculares, o que você come, o que você alimenta, o conteúdo que você absorve reconstrói essa brecha criada, tornando cada vez mais o músculo mais forte e quando reconstruiu, houve a hipertrofia, aí você vai lá e rompe de novo as fibras, e mais uma vez, com o conteúdo que você adquire, você preenche esse rompimento, mais uma vez houve hipertrofia, você ficou mais forte, e é exatamente isso que é um projeto de transformação para uma vida sem fronteiras mas isso exige um desapego até pra você ficar forte na academia até pra você ficar estilo paniquete minha amiga você vai ter que desapegar do que desapegar da dieta que você tem hoje em dia Desapegar das comidas que você come hoje em dia. Desapegar das bebidas que você bebe hoje em dia. Talvez você vai ter até que desapegar do conforto de conseguir simplesmente andar sem dor. Porque se você tá treinando pesado e tá treinando forte, o tempo todo você tá dolorido. Porque o tempo todo você rompeu fibras, o tempo todo você tá reconstruindo fibras. Pra você ficar mais forte, é o tempo todo você tá fraco E você meio que desapega dessa sensação de conforto. Isso é extremamente importante pra uma vida sem fronteiras. Quer viver sem fronteiras? E aí, quando eu digo sem fronteiras, eu digo sem fronteiras do dinheiro, sem fronteiras geográficas, sem fronteiras religiosas, sem fronteiras familiares. É sem fronteiras. Entenda. Imagine agora que você hoje. É dono do mundo. E o mundo é seu quintal. E você pode ir para onde você quiser. Por algum acaso, você ficaria só no cantinho só do planeta ou você viajaria tudo? Imagina agora que você tem uma casa e o, o terreno da sua casa tem 5 mil metros quadrados. Você ficaria apenas nos mesmos 100 metros quadrados, mesmo sabendo que... No terreno da casa inteira tem uma piscina, tem uma sauna, tem uma churrasqueira, tem uma academia. É a sua casa. Você ficaria só no seu quartinho ou você, no seu próprio terreno, na sua própria casa, nas suas próprias benfeitorias, você andaria e passearia por lá? É o mesmo pensamento. Multiplica, aumenta, amplifica esse pensamento. Você agora é dono do mundo. Você vai fazer o quê? Ah, mas eu não sou. Mas digamos que você fosse. E você sendo dono do mundo, o que você faria? E agora que você é dono do mundo, você vai deixar um vazamento ali? Ou você vai cuidar daquele vazamento, porque a terra é tua. Já que você é dono do mundo e você tem pessoas que estão na sua terra passando necessidade, você vai deixar aquelas pessoas passarem necessidade ou você vai ajudar elas? Já que você é dono do mundo, você tem pessoas que hoje moram nas suas residências, nas suas casas, suas casas, e você agora quer ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor. Como é que você faria isso? É exatamente isso. Quando você começa a desapegar desse, de, de, dessa necessidade de ficar perto do conhecido e de ficar perto do palpável, quando você desapega disso, você começa a encarar de frente o potencial, o exponencial e a amplitude que é viver uma vida sem fronteiras. O que Deus fala, o que Cristo fala nessa passagem 35, Marcos 8, 35, ele fala que quando você tá focando na sua vida e você tá tentando travar e proteger ela, você perde ela, porque na verdade é um trabalho que não dá em nada. Você fica o tempo todo plantando, é, chovendo, secando o gelo, secando o molhado, não, faz, não dá sentido, não dá resultado nenhum. Mas agora quando você desapega desse seu sentimento de protecionismo seu, você desapega desse, eu tenho que tomar conta dos meus, eu tenho que fazer as coisas para mim, você desapega disso e você começa a focar no aberto, focar no amplitude, focar no maior. Aquilo que você queria te é acrescentado. Olha que doideira. Eu queria aposentar em 2020 e eu achei que o caminho de aposentar em 2020 era continuar no emprego que eu estava, ganhando 25 mil reais por mês. E se eu tivesse continuado nesse emprego, eu teria juntado, sim, capital mais do que o suficiente para aposentar em 2020 e eu e minha esposa estaríamos 100% cobertos financeiramente para o resto das nossas vidas. Eu cortei dois anos desse investimento. Eu abandonei o meu emprego porque eu não aguentava mais. Não era o lugar, não, não, era, o, não era o local para mim, não era o local que eu. Que... Eu sentia que eu precisava estar, não era aquele local. E desapegando do medo, desapegando da, 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 da garantia, desapegando de tudo isso, entrei nesse projeto. E olha que interessante, durante o processo de 2018 a 2020, muita coisa aconteceu. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro, perdi mais do que ganhei. E em 2020, olha o que ia acontecer. Eu ia praticamente perder tudo aquilo que eu juntei em nove anos de offshore. Tudo que eu juntei e investi, eu estava consumindo aquilo desde 2018 e em 2020, com o início da pandemia, com lockdown, com o coronavírus, eu fiz investimentos na China que por causa do corona não deram certo. Várias coisas aconteceram e em 2020 eu era para ter fechado as portas e eu ia para ter começado de novo. E eu já estava planejando já, eu já estava assim, se, desse, se se for para dar tudo errado, então eu já estava já até pensando, vou preparar meu currículo aqui se for o caso e vou voltar para o Mercado Offshore. Eu cheguei a pensar isso, eu confesso para você. Eu cheguei a voltar. É justamente o sentimento de eu desapeguei, mas não desapeguei. Se eu ainda considerei a oportunidade, se eu ainda considerei a opção de voltar aonde eu estava antes, é porque eu não tinha desapegado ainda. E foi bom ter tido esse pensamento, porque isso me alertou. Eu falei, opa, eu ainda não desapeguei por completo. E aí eu queimo as pontes, fecho os pacotes, encerro aquela reunião, encerro aquele contato. E eu falo, eu posso até recomeçar de novo mas não vai ser naquele mesmo local. E olha só que doideira, gente. 2020 foi a mudança de vida. Foi quando eu tive um pensamento de desconexão total. Foi quando eu desapeguei de verdade. Foi quando eu realmente entreguei de cabeça, sem ficar com aquele pezinho, sabe aquele pezinho na, 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 no plano B? Sabe? Quando eu realmente desapeguei disso e eu realmente falei, quer saber, é tudo ou nada, não tem meio termo, 2020 mudou a minha vida. E adivinha o que aconteceu? Lembra que eu queria aposentar em 2020? Pois é, o ano que eu, Rafa Magalhães, aposentei foi 2020. Hoje eu e minha esposa temos a condição de aposentar. E não fazer absolutamente mais nada e viver totalmente livres e foi exatamente no ano que eu tinha projetado, só que não foi da maneira que eu pensei foi justamente ao desapegar da maneira que eu pensava que coisas melhores vieram, e foi justamente quando eu desapeguei do controle que eu achava que eu tava nas minhas mãos, o que realmente era pra acontecer, aconteceu, então se eu posso te ensinar, se você puder aprender uma habilidade conosco hoje, é a habilidade do desapego. E para você praticar isso, eu vou te dar algumas tarefas para você seguir, ok, Rocket? Então vai lá, ó. essa tarefa ela é simples, porém vai te dar um trabalho. Se a ideia é você viver sem fronteiras, eu quero que você entenda uma coisa, não dá para você ter tudo o tempo todo. Você vai ter ou uma coisa ou outra coisa. Exemplo, era normal você no inverno ter coisas do inverno e no verão você ter coisas do verão. E isso vai acontecer, não importa onde você estiver, em qualquer lugar do planeta. A própria Bíblia faz e fala para gente, vai ter com a formiga que trabalha no verão para consumir no inverno. É normal isso. Então, não dá para você ter tudo o tempo todo. Para você exercitar isso, começa a imaginar. Se você vai viver uma vida sem fronteiras, e você vai começar a viver uma vida onde você não está limitado por nada, nem ninguém... Lembre-se, não estou falando para você abandonar a esposa, a família, não é isso não. Né? Você, é, é, aquilo que for de responsabilidade sua, é sua responsabilidade você vai sempre levar contigo. A questão é, se você vai viver sem fronteiras, começa a trabalhar e diminuir as coisas que você tem que estão te pesando olha em volta de você, se o que você tem em volta de você não vão te potencializar não vão te alavancar não vão te jogar pra frente, é melhor desapegar, porque vai ter pessoas, e desapega agora enquanto essas coisas são úteis, mas tá tudo novinho Rafa, pois é, é essa hora que você tem que desapegar, porque tem pessoas que vão pegar aquilo que você não tá usando e vão poder usar, você vai estar tá plantando a vida dessas pessoas, então por exemplo eu engordei pra cacete nessa, nessa bendita desse lockdown, engordei muito, então tem blusas mais roupas minhas que já não estão cabendo mais em mim eu vou até treinar pesado agora, eu tô treinando pesado de novo e vamos lá, tô trabalhando entendeu? Mas olha só, eu não vou ficar pegado as minhas. Não, não, não veste? Meu louco tá novinho ainda, vai doa. Usa camise... camisetas que te sirvam, usa as roupas que te sirvam, se vista bem, mas aquilo que não te cabe mais, não te serve mais, meu irmão, doa. Ah, mas eu vou emagrecer, meu irmão, doa. Compra outra. E acho que você tá grandão, que tá muito larga, você doa de novo também. Meu irmão, presta atenção. Trabalha assim, eu, 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 eu acabei de montar uma estação de trabalho minha e tudo que eu tenho aqui basicamente foi comprado na OLX, segunda mão, aqui em Portugal. Então, o que coopera? Pra para você, meu irmão, desapega. Desapega. Parece até propaganda do Alex, né? Não. Começa a olhar em volta de você e analise bem. Se isso não for potencializar o seu crescimento, e isso não estiver facilitando a sua vida sem fronteiras, isso tem que ir embora. Olhe em volta e comece a exercitar, hoje, o desapego. Eu fiz algumas coisas, algumas técnicas, mas isso eu vou ensinar para vocês durante o processo do Sem Fronteiras como parte do conteúdo que já está pronto, já está preparado e separado para você. E eu quero te convidar para participar do evento Sem Fronteiras. Então, se você ainda não fez parte do cadastramento, que é só para quem está cadastrado, vá lá que ainda dá tempo, talvez, de entrar no rafamagalhães.com www.rafamagalhães.com E praticamente isso aqui que você está assistindo aqui agora são as, os três capítulos da minissérie em preparação e aquecimento para te entregar habilidades Necessárias para você conseguir absorver o conteúdo de tanto conteúdo que nós colocamos, técnicas fantásticas que vão já te impulsionar para uma vida sem fronteiras. Eu tenho plena certeza disso. Então, Deus abençoe cada um de vocês, fique com Deus e bem-vindos ao Jornal da Rocket. Se você tá aqui agora e está assistindo esse vídeo, você é um Rocket. Até a próxima. <música>